0: Salutare tuturor și bine m am regăsit la mulți ani în 2021. La mulți ani, Marian!
1: La mulți ani, George!
0: Bine v-am regăsit la Curiosity 57, ediția intercontinentală Chiar Ca Bentley.
1: a Bentley. Am, am mai avut o ediție de Curiosity uh, pe alt continent. Uh, deja stai pe al treilea continent.
0: Da, okay. Am mai
1: avut în state în CS. Da? Nu mă știu ce episod era cu Radu în sala aia de conferințe. Urmează Australia, sper, curând. Și de ce și... nu
0: Africa, că e aproape.
1: Și America de da și gata. Antarctica nu mă bag cât mai... Cât pot de curând. La... Dar pot să mă dă la buzului pentru asta, dacă vreau frig.
0: Apropo, Marian, e frig la tine?
1: Uh, nu încă, mă uitam la ceas din obișnuință. Nu, sunt... Uh... Uh, cred că sunt vreo 4 grade, dar așteptăm ninsori de sâmbătă, vreo 4 uh-huh. zile
0: Eu aștept liberarea
1: yeah. peste 4-5 zile 4-5 zile? Deci două săptămâni doar în Măcar e yeah. mâncarea bună?
0: Da, e Așadar, uh, pentru cei care ne aud, în momentul acesta în spatele meu se vede bangkok de sus uh, Practic sunt la etajul 6 Sper să văd și Bangkokul de jos când o să ies de aici, după două săptămâni pe muche de carantină, patru teste negative de COVID și măsuri de securitate, cum ne-am văzut Marian este la București și împreună facem Curiosity 57 pentru că ne-am propus oriunde a fi pe planetă să lucrăm, nu work from home, ci work from anywhere 2021 va fi anul ăla în care vom experimenta mai mult ca niciodată și eu am de gând să experimentez Sper că și voi aveți de gând să experimentați pe toate palierele, adică nu, vă, nu, nu lăsați nimic să vă oprească din a experimenta și începem anul direct în forță cu acest experiment. În loc să fim pe al treilea continent, la CIS în Las Vegas, uh, suntem în Europa și în Asia, în loc să fim în America de Nord. Nu că, nu, nu că ar vrea cineva neapărat să fie în momentul ăsta în Statele Unite, nu-i așa, marem?
1: Da, uh, da, 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 așa e, Nu, Ideea e că uh, cred că am mai prins o nebunie de genul ăsta anul trecut. Știu că mai erau niște discuții sau niște proteste, parcă, dacă țin bine minte. Uh, și, și ne era... să înceapă
0: războiul din, uh, cu Iranul, mi se pare.
1: Da, ceva de da. genul ăsta. Și, da. și acum mă bucur că sunt acasă în sfârșit, uh, în perioada asta. Și, de fapt, nu în perioada asta de la noi din țară, că e ok, ci că nu sunt acolo. Da.
0: da. E o perioadă foarte complicată și pentru cei care vor să vadă direct știrile din tehnologie o să avem mai puține astăzi Pentru că pe începutul de an știrile din tehnologie, deși este se înceapă, sunt puțin eclipsate de alte probleme Cea mai mare democrație a lumii trece prin momentele cele mai grele de când, de când urmărim noi știrile la televizor sau pe internet Parlamentul american, Congresul, Capitoliul a fost invadat de protestatari susținători lui Donald Trump, care au devastat birourile reprezentanților pe acolo și senatorilor și au forțat pe senatori și congresmeni să se ascundă, să ajungă în locații secrete, păziți cu armă în mână de serviciile secrete. Totul a început. De la această dispută în care Donald Trump își alimentează susținătorii. Uitați, spre exemplu, unul care pleacă vesel cu pupitru, ceea ce mi se pare. Ar fi de râs dacă n a fi de plâns. Dar l-ai văzut pe el cu coarne, cu fața bopsită și cu blană pe el, cu căciula de blană?
1: Să niște poze pe aici.
0: Ana este unul considerat unul dintre apostolii QAnon. Anyway, deci ce vedem acolo este ceva gen în Banana Republic, chestii pe care le mai vedem din când în când la Kiev. Uh, la la Chișinău sau prin țări africane. Uh, nici la Chișinău, nici la Chiev nu l-am mai văzut de ani de zile, dar acum am ajuns să vedem scene de genul ăsta în Statele Unite ale Americii la Washington și îți face pielea de găină când vezi chestia asta. Uh, ce vedeți aici uh, da. e, e ireal. Pare absolut ireal. Adică scenele astea... Um, nu știu, efectiv se face piele de gâine. Sunt puțini lucruri pe care poți să le spui. Ce este mai grav este că nu puteau să oprească validarea președintele americani pentru că votul s-a încheiat și așa mai departe, ci încerca să amâne lucrul ăsta pentru că pur și simplu Donald Trump nu recunoaște că a pierdut și susține că alegerile au fost fraudate. Ce este cel mai rău este că în timpul acestor, acestor acestei invazii, acestei insurecții de la Capitoliu, o femeie a fost... Omorâtă. Nu se știe exact circumstanțele în care a murit, și se pare că încă trei oameni ar fi fost uciși în apropierea capitolului. Din nou, nu se știe exact din ce motive, dar se va afla probabil că de curând, pentru că lucrurile astea, cum să zic, sunt suficient de grave încât să nu se oprească aici. Să murgem mai care a fost pe toate televiziunile știri.
1: Mai sunt 13 zile până când Trump o să-și preda unul de președinte. Uh-huh. Deci, chestia asta am, am putea să mai vedem. Ieri am intrat din greșeală pe Twitter pe la 11 seara, adică din greșeală, na. Am intrat un pic pe telefon și când am văzut pe Twitter că văzim un tweet cu tipul cu pupitru și am zis gata, până dimineața, când mă trezesc, o să fie război civil în toată America. Uh, dar în cele din urmă, forțele de ordine au, au intervenit. Asta și pentru că există un curfew în Washington și că oamenii uh-huh. nu mai aveau, după o anumită oră pe, pe stradă. Și s-a rezolvat destul de ușor Acum am văzut niște TikTok-uri și văzut niște filmulețe destul de scurte Nu le-am acum de mână Dar am văzut pur și simplu cum polițiștii se dau la o parte și lasă oamenii să, să intre în capitoliu. Adică asta mi s-a părut un pic ciudat Pentru că la protestele Black Lives Matter și au fost poze care, care au arătat asta hai să, că... hai să
0: le și căutăm că Sunt o grămadă de însă care circulă mai ales ca răspunsuri la tweet-urile lui Donald Trump Apropo, vin multe din pozele astea uite, Ia, ia caută chiar contul lui. sunt tare curios Uh, pentru că, uh, de ce vorbim despre lucrul ăsta? E că o să vedeți totul se leagă în cele din urmă cu una dintre care urmează. Uh, pornește de la Facebook, social media și felul în care trăim cu toții în niște bule care credem noi sunt de fapt adevărul absolut. Și hai mai bine să vă arătăm, uh, uite spre exemplu cum, uh, cum arătau protestele de anul trecut, când uh, Black Lives Matter, după ce oameni au fost uciși și cerau drepturi și libertăți civile care au mărșăluit, Uh, 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 cum să spun, cât se poate de, de calm, de liniște, adică nu, nu, a fost, uh, van, nu a fost vandalism, nu, nu a murit nimeni la, la marșurile din Washington. Uite-te cum arată. Deci, uh, uh, efectiv, au dus uh, forțe de ordine care au păzit Capitolul cu arma în mână. La protestul, uh, la protestul, uh, la pro-Trump, din ziua validării votului pentru Biden, uite cum au ajuns până pe scări și nu-i prin nimeni. Și, sunt informații care spun că Garda Națională, care trebuia să protejeze în această situație capitolul, trebuia chemată de președinte Și președintele a refuzat să o cheme și în cele din urmă Garda Națională a fost chemată de vicepreședinte, de Mike Pence Care a trebuit să încalce Constituția ca să facă lucrul ăsta În cele din urmă Joe Biden l-ar fi sunat pe Donald Trump să-l atenționeze că dacă chestia asta mai continuă E terorism și se va lăsa cu dosare, oricum se va lăsa cu dosare după chestia asta. Normal. Și în cele din urmă, Donald Trump a dat un mesaj pe Twitter în care le spunea acestor oameni care au intrat acolo să devasteze totul că sunt oameni și oameni speciali, dar că trebuie să se întoarcă acasă.
1: Deci cum au fost gonit cu, cu, cu gaze lacrimogene? Și aici, da, erau deja în clădire și nu prea erau. Oată.
0: Iată. Și asta pentru că forțele de ordine nu au fost lăsate să-și facă dreapta, treaba suficientă de vreme, Adică, au fost lăsate, li s-a cerut să intervină foarte târziu. Bun. Deci, situația din Statele Unite până la momentul la care vom publica noi Curiosity, înregistrăm cu o zi și jumătate înainte, probabil că va mai evolua, dar un lucru este clar: Joe Biden va fi următorul președinte al Statelor Unite, asta este clar. Însă, Donald Trump nu a mai reușit să uh, tweetuiască, spre exemplu, la momentul înregistrării noastre de 12 ore, pentru că Twitter i-a blocat contul pentru 12 ore. Ba chiar dacă te uiți, primele, cele mai recente două Twitter uri sunt șterse, pentru că this tweet is no longer available, because it violated the Twitter rules. Eu nu știu când. Am mai șters vreodată Twitter vreun tweet al unui președinte? Este prima dată când văd așa ceva și spun că au trebuit să o facă pentru că inciteau la violență. Sunt tare curios ce conțineau alea două tweet dar probabil că încuraja pe protestatari să ia, cum le-a spus el, să fie puternici și să nu se lase, nu? Să nu se lase, nu știu cum. Să nu, să nu, să nu, să nu lase.
1: Da, e, iar Facebook a mers un pic mai departe și a, a, l-a pus pe mute pentru 24 de ore. Asta este ultimul tweet de acum 13 ore a, când, când i-a rugat pe oamenii care sunt acolo să fie pașnici că până la urmă ei sunt partidul a, na, Law and Order. Legii party. Și da, legii și ordinii. Dar, da. da, 24 de ore și să vedem. Cei de la Twitter au spus că ar putea să șteargă și contul până la urmă și ar putea să facă asta din momentul în care Donald Trump nu o să mai fie președinte. Acum e de văzut. Acum, toată treaba asta a fost văzută ca o lovitură de stat. Ceea ce a și fost până la urmă. Tentativ. Uh, hai să
0: zicem că nu e chiar o lovitură de
1: stat, da, bine, este mai degrabă o, de o, o, insurecție.
0: o insurecție. Unii spun uh, că seamănă terorist domestic, dar este mai degrabă de tip insurrecție Acum, ne amestecăm ter, în termeni. Da. Ideea este că oamenii ăia nu aveau cum să preia puterea. Pur și simplu, că intri în Parlament, nu acolo, este putere. Este un simbol al democrației. Rămâne de văzut ce se va întâmpla din, punct, din punctul de vedere, pentru că sunt imagini. Toți oamenii de acolo erau cu telefoanele în mână și postau pe TikTok, pe Forcen, pe Instagram, pe Facebook, peste tot Adică sunt imagini. E una dintre cele mai televizate porcării din istoria planetei, ca să zic așa
1: Da, dar stai, el nu era prieten cu Mike Pence?
0: Ba da Adică Mike, Pence, Mike Pence este vicepreședintele, dar în ultimele 48 de ore, înainte de numărarea electorilor, ca să se facă validarea președintelui, a ajuns să-l preseze public pe Mike Pence, pe vicepreședintele lui, cerându-i să se opună în numărătorii. Deși treaba lui era pur și simplu să citească electorii veniți de la fiecare stat în parte. Adică, nu e doar o chestie de decor, e o de de formalitate. I-am și urmărit-o live când s-a făcut, când s-a finalizat. Și Mike Pence, efectiv, recita o poezie la fiecare stat. Nu are cum să se opună la un vot care a fost deja finalizat. Nu există nicio dovadă de, de fraudă la nivelul Statelor Unite. Adică au fost vreo 60, ceva de genul ăsta, de procese, toate pierdute în toate instanțele primare de Partidul Republican și nimeni nu se mai opune. Ok. Hai să. Uite, uh, Uite, vezi.
1: Uite, vezi uh,
0: și până, până și Facebook a trebuit să apeleze la strategia Twitter cu flagul ăsta la, la postările președintelui, pentru că, deși Donald Trump susține că alegerile au fost furate, nu a putut să prezinte nicio dovadă concretă. Nici Procurorul General, nici FBI-ul, nici, nici, de, nici, nici reprezentanții partidului din secțiile de votare nu au putut să prezinte. Dovezi concrete care să acopere gaură de vreo șapte milioane de voturi, nu-și între el și Biden. Da. E o gaură de vreo șapte milioane, așa. Ok, Hai să depășim momentul Trump. Însă momentul Trump a, 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 a generat ecouri și în Europa, a ajuns până și șeful NATO, până și uh, prietenul lui de la Londra, Boris, a, 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 primul ministru al Marii Britanii, a ajuns să se dezică de ce se întâmplă acolo. Adică e clar că ceea ce am văzut cu toți în Statele Unite va crea un ecou peste tot pe planetă. Oamenii vor, dacă vor, vor vedea, după ce au văzut chestia asta vor putea să spună cu ușurință dacă s-a putut în America de ce nu și la noi? Sau cum vin noi americanii să ne da lecții cu democrația când nici la ei acasă? Și asta este o mare problemă pentru că cu toți avem nevoie de modele în viață și democrația americană era cel puțin până astăzi un exemplu de stabilitate.
1: E ultimul în ce da ceva.
0: Corect. Și pentru că suntem pe pagina Facebook în momentul acesta, trebuie, dacă vreți să păstrați o idee valoroasă din toate lucrurile astea, este că vă reamintim ceea ce v-am rugat și înainte de alegerile de la noi. Paginile de Facebook, grupurile de Facebook, conturile de Twitter, posibilitatea de a da bloc și delete unor comentarii și lucrurile astea au ajuns să creeze aceste camere de eco, cum se spune în engleză, eco chambers, aceste bule. În mm. care ne găsim cu toții oameni care gândesc exact ca noi Și după cum ai văzut, Capitolul a fost atacat de câteva mii de oameni, din câteva sute de milioane de cetățeni americani deci, Tu gândește-te că acolo nu au fost nici măcar unul la mie din toți americanii ca să se întâmplă astfel de nenorocire care va afecta toți americanii, toată America Ceea ce demonstrează că cei puțini uniți și motivați pot face lucruri extraordinare și de bune, dar și de rele. În cazul ăsta de rele. De deci, aceea, vă lansez o provocare, căutați oameni care să vă contraziceți, fără să vă luați la bătaie. Cred că asta este cea mai mare provocare de aici înainte pentru fiecare dintre noi. Dacă vrem să nu ajungem și noi în situația din Statele Unite în care oamenii ei apar efectiv de pe altă planetă, sunt absolut Tu, Când știi de la chestia asta, cea mai simplă chestie, da? fă un experiment mental. Donald Trump le spune urmăritorilor lui să nu aibă încredere în cei care au votat, să nu aibă încredere în cei care au numărat, să nu aibă încredere în cei care au validat votul, să nu aibă încredere în cei care au verificat votul Să nu aibă încredere în senatori congresmeni, să nu aibă încredere în FBI, să nu aibă încredere în Curtea Supremă, să nu aibă încredere în procurorul șef al statelor unite, Să nu aibă încredere în nimeni, cu o singură excepție
1: Și nici în oamenii de știință? Ai zis? Nici în știință
0: Să creadă un singur om Pe el nu este la chestia asta. Pe el deci, asta este da. deja o chestie care intră în zona de cult și asta ne arată forța social media și a tehnologiei, partea urâtă a tehnologiei. De aceea ne, ne place tehnologia, dar trebuie să știm și cum să ne păzim de ea, pentru că am mai spus-o, tehnologia este un cuțit. Poate să tai pâine, poate să tai șorici. Poate să facă și bune și rele. Bun. Și gata, hai să depășim depăși momentul. Despre Facebook însă vom mai vorbi puțin mai încolo, când vă vom atenționa în legătură cu WhatsApp. Dar Hai să vorbim despre ceva, un subiect care ar trebui să fie, ar fi trebuit să fie capul de afiș pentru săptămâna asta și anume prețul la Bitcoin
1: Da, începem, trecem la Bitcoin
0: Hai să trecem e. rapid la Bitcoin și revenind după aia la știrile de tehnologie cu device-uri și cu din astea La momentul registrării noastre, Bitcoinul este peste 37.000 în condițiile în care luni publicam noi interviul cu, la Vineri cu Răzvan Munteanu și anunțam noi că s-ar putea să ajungă la 30. Și deja interviul ăla Pare din altă viață Pare de acum foarte mult timp Iată ce s-a întâmplat cu Bitcoin-ul În ultimele 30 de zile s-a dublat Iar ultimul an și-a mărit de patru ori valoarea Iar acest boom cel mai mare este în ultimele zile Și-mi vine întrebarea aia, Marian Pe care sunt convins că toată lumea Ți-o adresează și ție Nu primești mesaje de la prieteni care te întreabă? Nu, no, 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 no. nu, nu, nu
1: nu, Eu să văd că specialistul în cripto. Nu, nu, nu. Iar oamenii,
0: dacă, dacă ai Bitcoin, dacă ții nu, Bitcoin, am dacă...
1: trecut de fază asta, cred că, cred că am uitat toate aceste întrebări la Andrei. care este asaltat de astfel de întrebări, de cum recuperez parola, că am pierdut tot nu știu ce cont pe care aveam nu știu ce GLD sau Bitcoin și nu mai am. Am înțeles.
0: Ok. Deci în momentul acesta suntem la un all time high. Adică suntem la un vârf istoric, adică Bitcoin n-a mai fost niciodată atât de sus. La un moment dat, aseară, aveam o senzație că va sări de 38. ajunge ajunsese pe la 38 și iată-ți un pic cozină aici. Uh, 809 de dolari. Cât? Nu, 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 a mai fost și mai sus un pic. Ăsta este pe 24 de ore. Dar dacă te uiți, uh, uite-te. Am mai avut un vârf aici, aproape de. Uite. 7 zile, ia. Unde a fost cel mai sus?
1: Mm-hmm. Nu, asta a fost cel mai sus, aici, 37809.
0: 37809. Deci, părea că se duce frumos el către mii și tot așa. Și uh, eu primesc deja mesaje și întrebări de la oameni, și vreau să răspund aici pentru toți cei care mă întreabă și îmi scriu pe WhatsApp sau pe Messenger sau pe oriunde, uh, recomandarea mea. Dacă nu ai cumpărat Bitcoin până acum, nu cumpăra acum. Dacă nu ai cumpăra cripto până acum, nu cumpăra acum. Ar putea să mai crească de trei ori sau ar putea să mai scadă de trei ori? Ești sigur că vrei să bagi 100 și să, să rămâi cu 30? Asta este întrebarea pe care trebuie să-ți o pui. Dar dacă banii ăia nu te deranjează și ești dispus să-i bagi în cripto pe termen lung, sunt șanse mari ca... Bitcoinul să ajungă și la 100 de mie, așa cum a zis Razvan Munteanu, deși nu putem să băgăm mâna în foc. Ar putea la fel de bine să se ducă la vale, cum, spre exemplu, s-a dus Ripple. Mi-a trimis Andrei o poză pe WhatsApp cu o petrecere în care Ripple era la margine. Știi faimoasa poză cu băiatul la care nu-i primit la petrecere? Ripple da. a, a ajuns pe locul 4, ca și market cap, deși uite rând 24 doar crește cu 32%, habar nu am de ce. Pentru că a fost efectiv blestemat de autorități care au spus că este un security și este pe un trend descendant. Uite, Pe 30 de zile scădere deja cu 50% Deci și-au mai recuperat ceva din pierdere Problema este că Ripple crește în momentul ăsta ca de altfel toate proiectele de criptă dintr-un motiv foarte simplu Toată lumea cumpără ceva Pentru că toată lumea are senzația că a pierdut trenul cu bitcoin Care acum e la 37.400 și este foarte sus și multă lume se uita la 32.000 vai dacă lua mai devreme sau da, să mai iau acum. Eu am așa un fel de. un senzor din ăsta de cutremur. Când mă sună prietenii să mă întrebe, George, să mai iau, să iau acum, dacă mă sună mai mult de 2, 3 în 24 de ore, mi-e clar că trebuie să ies din toate pozițiile și trebuie să vă anunț oficial dacă ajută la ceva informația asta, nu mai dețin cripto. Am ieșit din toate pozițiile, aveam niște ordine puse pentru câteva coinuri pe care le urmăresc. Aveam și ceva, aveam un pic de bitcoin, am cumpărat am mai vândut, am făcut un pic de day trading, e mare plictiseală când stai în carantină. Dar efectiv refuz să risc și un leu muncit de mine. Dacă știu că sunt bani făcuți de mine și îmi pasă de ei, nu vreau să îi risc pe această piață extrem de volatilă. Dar tu mai ai crypto, Mai ții? Nu.
1: nu, nu, nu. De câteva luni. De câteva luni? Da, am așa un pic de fomo. Îmi m- m- pare că am, pierd- am pierdut poate un profit frumos, dar pe de altă parte sunt mai relaxat. Că știu că poate avem nevoie de banii și poate pierdeam, să mă știu ce. Așa, așa am zis că. Ok. Mai bine îmi cumpăr un joc de PlayStation.
0: Nu e chiar așa, adică dacă știi ce faci, ești trader și urmărești piața asta, s-au putut face niște profituri foarte interesante în perioada asta Și îi felicit pe toți cei care au reușit să facă un profit Am făcut și eu mici profituri și colo Spre exemplu, am văzut că de frumos mi-a crescut în sfârșit CRO-ul de pe Crypto.com În ultimele 24 de ore a crescut vreun 10%, în sfârșit îl așteptam de luni de zile să-și revină am un mic stake făcut acolo pentru cardul acela care este din nou pe drum. Aștept să vină cardul de la Cryptocom. Cereul, așadar, este un pic pe creștere unde e. Uh, uh, era. Cred că e în pagina. Ia Uite-le. să-l luăm după nume. Sortează după nume ca să-l vedem unde mai e. Uite. Uite. Așa. Deci are 24 de ore creștere cu 14%. În sfârșit, mai revine. Uite, 7,07. 7. Deci undeva la 7,6 cenți. Și uh, aplicația chiar a fost dată un pic peste cap, a intrat într-un maintenance acum vreo câteva ore și a revenit, merge din nou Deci e clar că toată lumea cumpără în momentul ăsta, dar și vinde Însă, uh, vă provoc să vă uitați cu atenție înainte să vă băgați banii la volume Și am postat eu pe story uh, cum, cum intră și ies ordinele de și de vânzare Ai văzut în ul ăla? Ai văzut cum, cât de rapid se întâmplă totul? Pe Bitcoin... Da. Volumele au ajuns să fie atât de mari, încât nici măcar nu mai trebuie să pui ordin limit, poți să-l pui la market, că se va rezolva instant Deci în momentul în care ai pus un ordin, se validează instant, pentru că există atât de multă cerere și ofertă, încât doar acest fomo crește la nesfârșit Însă, dacă ne uităm la Bitcoin, hai să ne uităm un pic la volumul pe 24 de ore, este de 64 de miliarde, virgul 8. Ceea ce este absolut uriaș, dintr-o capitalizare care se apropie de 700 de miliarde, deci aproape 10% din toți bitcoinii care s-au, print, care s-au emis vreodată sunt circulați în 24 de ore. În realitate, sunt mult mai puțini care se tot învârt și tocmai de aceea vă încurajez să vă uitați cu atenție la volumul din 24 de ore la Tether Ai văzut cât e? Se apropie da. de 100 de miliarde în 24 de ore. Tether este la 98,5 miliarde de volum, 24 de ore. Ce înseamnă chestia asta? Că se face foarte multe, face foarte multe tranzacții cu acest tedder, care în circulație nu există decât 22,8.
1: Deci, practic, dar este... s-a mutat de 4 ori și.
0: În o economia concretă, ca să nu spun reală, nu știu dacă știi, dar un dolar ar trebui să se miște de trei ori într-un an, într-o variantă ideală. În 24 de ore în Bitcoin. Tetherul s-a învărtit de aproape 4 ori hm. Nu, nu, chiar sunt 4 ori acolo E de, mai mult de patru ori.
1: Da, da, deci, ori
0: Deci piața de uh, Deci tradingul la Bitcoin versus dolar În 24 de ore Este mai alertă decât tranzacționarea Și circulația banilor În economia concretă În 365 de zile Îți stă minte? Adică, spre exemplu, dacă întreb și la Banca Națională a României, o să spună, pentru fiecare leu pe care Banca Națională îl pune în circulație, dacă trece prin trei mâini, el are valoare Înseamnă că s-a creat valoarea adăugată pentru el, va fi taxat, impozitat, taxa valoarea adăugată, impozit pe profit, și așa mai departe și el capătă valoare Asta este problema, că putem să printăm noi câți bani vrem, dar trebuie să capete și valoare da, așa. Deci, Eu nu cred că în momentul acesta piața asta poate să mai țină foarte multă vreme dacă ne uităm la uh, graficele istorice la Bitcoin, dacă te uiți pe anul anterior, o să vezi că în întotdeauna în ianuarie vine bear market, vine căderea. După fiecare bull market vine și bear market, pentru că vine iarna, vine frigul, vin facturile. să aduci aminte că s-ar putea să fii șomer sau s-ar putea ca business tău să nu fi băgat facturi în ultima lună. Uite, însă le-ai pus pe maxim, dar hai să-l punem pe un an. Uite, schimba aici la From, mai jos, mai jos. Uite, pune-l din 2000. 2000 uite, dute în spate, mai stânga la an. Pune 2015.
1: Nu, Seșu. Ați Se vede. În plus, 1 ianuarie.
0: E, iată. Și întor, uite, vezi, întotdeauna anul începe foarte jos. Și apoi e perioada asta foarte lungă în care totul. Uite uită de Bitcoin, după care și-a face de Bitcoin. Și spre sfârșitul anul încep să cumpere, că stau în casă, pe canapea, nu au ce să facă, e și pandemie Multă lume și-a băgat bani în bitcoin, că n-a putut să bage nici în pariuri Este foarte volatilă piața și uh, nu vă încurajez încă o dată să băgați banii Pentru că urmează și o corecție Corecția estimată este ca, dacă te la all-time low, 67-81 a fost în 2013, dar să se dăm pe ultimul an ne arată un low pe ultimul. Pe ultimul, la ultimul la an am 500. 500. fost 5 300. 500. Când am văzut. 5000, 500. Deci de la 5000 la aproape 40 e o creștere fantastică. Eu nu cred că o să mai cobor înapoi la 5000, dar sunt specialiști din zona asta, specialiști. Cât, put, cât, să, cât putem avea specialiști de Bitcoin care se așteaptă la o corecție de peste 60%. Asta înseamnă că din 40.000 am putea să coborăm bine ori în zona de 20 plus sau sub putin sub 20 înainte ca Bitcoinul din nou să se răcească pentru câteva luni de zile Timp în care ne vom aminti că virusul nu a plecat nicăieri, că se moare pe capete și în America și în Europa Suntem în valul 3 în state, în, 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 pe toată planeta Marea Britanie tocmai ce a intrat într-un lockdown de o lună Tokyo intră în lockdown Statele, În Statele Unite este urgență medicală în California deci Nu poți să ai atât de multă, atât de multă creștere în, în cripto și în lumea concretă să ai atât de multă moarte și lipsă de profit da. Adică aici e recesiune și moarte și aici sunt niște profituri de multe X-uri E ceva neregulă în toată ecuația asta, e, e ceva care nu se leagă și nu sunt anti O să mai vorbim despre argumente pro și contra la cripto vineri. Dar atenționarea mea este, mi-am luat destul de mult timp pentru chestia asta, dar primesc foarte multe întrebări Recomandarea mea pentru toți prietenii și cei care mă urmăresc este nu băga în momentul acesta bani în cripto, decât dacă sunt bani pe care ești pregătit și pierzi Așa că dacă vrei să riști băgând bani în cripto, ai un link în descriere pentru Crypto.com, cei care ne sponsorizează și în 2021 și le mulțumim pentru colaborare Pe termen lung, da, veți vedea graficul crescând Așadar, dacă cumpărați, măcar dați o corecție și cumpărați după aceea și așteptați după aceea mai mult timp sau cumpărați acum și așteptați și mai mult timp. Până una alta puteți să experimentați așadar cu aplicația de la Crypto.com, iar cu codul din descriere primiți gratuit 25 de dolari echivalent după ce vă înscrieți și urmăriți toți pași. Este una dintre cele mai simple aplicații prin care poți să cumperi, să vinzi și să plătești cu cripto, inclusiv cu un card care... Arte să vină prin poștă odată ce urmărești toți pașii, trebuie să pui și tu ceva bani în aplicație ca să poți tranzacționa. Însă au avut multă vreme taxa zero la alimentarea cu cardul. În continuare, poți să alimentezi cu SEPA și cu. inclusiv cu cardul românești dacă vrei să cumperi cripto. Ok. Hai să mergem la tehnologie, Marian, pentru că mai avem și gadgeturi uri astăzi, sper.
1: Da, mai avem investitori. Avem câteva lansări importante în perioada asta, pentru că luni începe CES, luni este ziua pentru presă și sunt o mulțime de conferințe anunțate, inclusiv pe zona de auto, sau pe Tech, de la LG, Samsung, Mercedes-Benz, Intel și așa mai departe. Uh, dar sunt câțiva producători care să zicem fără startul deja. Uh, doi dintre ei sunt Samsung și Sony. Uh, Samsung a avut aseară o conferință destul de importantă pentru televizoare, pentru uh, noua Neo QLED, noua gamă de, de televizoare Quantum Dot uh, și evident foarte multe flagship-uri la rezoluție 8K, ci inclusiv un Quantum Mini LED cu tehnologie Matrix. Uh, a fost evenimentul? Am văzut așa pe sărită, Radul l-a urmărit mai cu atenție Mi-a dat Băi, că Eu l-am
0: urmărit, foarte frumos făcut evenimentul celor de la, de la Samsung, foarte reușit Mult mai entertaining decât ce vedeam noi de obicei pe la târguri La televizoare însă nu am văzut vreun mare sal, nu am văzut televizoare flexibile Dar l-am văzut televizoare mai mari și tehnologia lor QLED a fost îndusă și mai departe Sunt tare curios că consumă un Matrix LED din acela un micro-LED pe care poți să-l pui în tot felul de forme. Dacă cauți tu, există și un video pe care ei l-au pus pe contul lor de YouTube, foarte interesant cu, cu, toate, cu toate televizoarele. Ce de reținut este că veți vedea în perioada următoare, apropo, ce vedeți în spatele meu, nu este un fundal, ăsta este chiar orașul și se apropie de apus. Deci, pe parcursul Curiosity o să vedeți bangkok cum intră în beznă. La Marian este dimineață la mine de amiază și ne apropiem de apus. De-aia eu din când în când o să mai reglez camera Așa, Pe parcursul următoarelor zile o să ne vedeți și pe noi relatând noutățile de la CES, bazându-ne pe foarte multe clipuri video și informații venite de la producători Dar așteptăm să ajungă în România și produse de teste de la aceste companii Și hai să vedem un pic cum au arătat produsele lansate de Samsung hm? Uite, cam așa. totul a fost pre, pre preprodus, preînregistrat. Da. Și această tehnologie NeoQLED, în care ei vorbesc despre anorganic LED, care are o durată de viață de spune până la 100.000 de ore, dacă am reținut corect, ce mi se pare fantastic de
1: mult. Da. De mie, adică uh, o... Este tot un, tot un LED cu o altă tehnologie de iluminare.
0: Da, Un LED care își creează propria lumină, dar este pe tehnologie microLED în loc de OLED, care spun ei că este mult mai durabil în timp și nu are burn Asta cu burn-in-ul, știm cu toții, e o chestie depășită de producători. Chiar și Samsung are tehnologie OLED pe tehnologie organică, pe telefoane Amoled-ul este un OLED care nu face burn-in adică, Nu mai dacă face se poate.
1: pe Samsung Galaxy S2 sau pe S3 știi că îți rămâne bara aceea de sus de notificări impregnată în ecran
0: Exact. Uite cât de frumos arată evenimentul și televizoarele lor arată foarte bine. Seamănă cu, și cu televizorul acela spectaculos Q950T, uh, mi se pare pe care l-am testat și noi în decembrie, mare, cu ramă subțire, cu sunetul în ramă, care poate fi făcut, uh, iată acum, pe, uh, produs și pe dimensiuni mai mari. Cel mai mare l-am văzut uh, la 100 și de inci. Absolut spectaculos. Așadar, pe partea de televizoare, de obicei Samsung începe înainte de CES. Fix în prima zi de CES a arătat televizoarele, acum l a arătat într-un eveniment separat Uite, Vezi rama de care zic cu sunet? Uh-huh. Foarte interesant. Și acest Infinity Screen <coughs>
1: Da, avem și de la, și de la Sony. A, a fost o conferință, un pre-briefing cu două zile. Embargo expiră pe 7. Sper că nu dau declarații pe acum. Mă rog, televizoare foarte interesante pe tehnologie OLED, cu multă tehnologie de, de îmbunătățire a imaginii, ceea ce mi se pare un pic stupid. Nu neapărat ce face Sony, dar ce fac toți producătorii. Gândește că tu ai industria Hollywood care încearcă să filmeze la cele mai înalte standarde și să filmeze cât mai bine. După care vin serviciile de streaming și comprimă tot ceea ce a vrut directorul, artistul, cameramanul să transmită. Și după aia tu plătești mii de lei sau mii de dolari ca televizorul tău să reconstruiască imaginea stricată de serviciile de streaming.
0: Ai perfectă dreptate.
1: Uh, dar o singură chestie am reținut de la Sony Și mi s-a părut foarte interesantă Bine, dincolo de televizoare n-am ce să le zic uh, sunt, sunt scumpe oricum și cele de la Samsung și cele, și cele de la Sony uh, Dar este serviciul de streaming Care se numește Bravia Core uh, Și în funcție de televizorul pe care tu îl cumperi. Adică dacă îți iei uh, ul uh, Ai uh, până la 10 filme Gratis, blockbuster uh, Cele lansate de Sony Pictures uh, Din momentul în care este la cinema O să le vezi și tu pe televizorul tău Uh, cu streaming de până la 80 de megabit, adică mai wow. mult decât Netflix sau Amazon în momentul ăsta și Amazon se vede excepțional. Uh, Amazon
0: se vede excepțional, dar la Netflix uh, greu mai găsești un film care să sară de 10 megabiți.
1: Da, true. Așa e și uh, pe lângă asta o să ai și 24 de luni acces gratuit pe Bravia Core uh, la tot, tot ce înseamnă filme, blockbuster clasice, seriale și așa mai departe, făcute la fel de Sony Pictures. Dacă îți iei un mid-range, atunci ai cinci movie credits, că adică cinci filme disponibile și 12 luni de Bravia Core. Dar, da, bă, ei, chiar vorbeam cu Daniel, colegul nostru, și zicem da, era și timpul să facă Sony treaba asta, că până la urmă ei sunt dita mai casa de distribuție și mare producător de film și ar fi fost păcat să nu facă așa ceva. De,
0: dar întrebare o să-ți faci încă un abonament ca să se vadă și mai bine alea 10 filme pe an?
1: Uh, de, depinde acum. Uh, putem să ne uităm la experimentul Tenant, de exemplu, okay. și oameni care uh, au plătit să-l vadă acasă, pentru că nu au mai Tenet? putut să-l vadă la cineva. Da. Okay. Uh,
0: Foarte bun film, apropo.
1: Da, adică mă gândesc la varianta asta. Ok, avem serviciile de streaming pentru seriale și filme ocazionale, dar... Parcă tot lipsește experiența de cinema acasă, pentru că blockbuster urile astea vin sau filmele care ies acum din box office sau stop, box office pot fi văzute cu întârziere și cred Așa, că e un astfel de serviciu. Problema, da, problema pe care eu o văd, apropo de toate serviciile astea de streaming, e că ne întoarcem înapoi la rădăcină, adică la piraterie. Pentru că trebuie să plătești da. foarte multe abonamente dacă vrei să vezi, de exemplu, The Morning Show pe Apple TV Plus, Tax Mandalorian, okay. dacă vrei să vezi, știi? Da. Nu mai e loc de încă un serviciu de streaming, dar poate să niște să-l facă altfel
0: okay. E o provocare în momentul ăsta să ții pasul cu toate producțiile care îți plac Pentru că Mandalorian e pe Disney, The Grand Tour e pe Amazon Și așteptăm cu toții să vină Peaky Blinder să revină pe Netflix Iar cine știe ce producție o să vină pe Bravia Core?
1: Și mai Sunt prea multe și O. Max, Mai e și Hulu. Uitat de Hulu. Și mai e și Apple
0: TV Plus, dacă chiar vrei ceva de acolo.
1: Da. Deci, măcar Apple TV Plus e ieftin. Dar chiar și dacă le adun pe toate, ajunge să dai mai mult decât de dai pe cablu. Pentru cord cutter, cu mult mai mult.
0: mult mai mult. Așadar, internetul va deveni în ce în ce mai ieftin, dar ajunge să coste mult mai mult contentul. Că până la urmă asta contează, contentul, dar despre asta vă mai povesti. Da, Avansăm?
1: La, scuze, nu e ca la muzică, știi unde ai cam aceleași melodii și colo și colo.
0: Da, e adevărat. Toată lumea încearcă să facă un mic monopol, să se ține în ecosistem.
1: Exact, exact. Cine, cine o să ofere bandeluri mai bune, atunci cel, acela o să câștige.
0: Da, dar problema e că nu ai cum să oferi totul. Asta e cea mai mare problemă. Și exact cum ai zis tu, există riscul a ne întoarce la piraterie pentru că pur și simplu un om, Trebuie să fii bogat să-ți permiți toate serviciile de streaming ca să urmărești producțiile care îți plac. Când te mai poți să plătești un bilet la cinema? Trebuie să-ți faci un abonament pentru chestia aia.
1: Păi da, uite, ai, ai, ai 12 euro Netflix dacă îl vrei 4K. Și vrei 4K pentru că, iată, vorbim deja de televizare 8K și măcar să dai ceva frumos acolo. Ai 5 euro Apple TV Plus. Mai ai încă vreo 4 euro Amazon Prime. Hulu nu știu cât e, dar nici cred că e ieftin. Disney e vreo 80 euro. Hulu, dacă că poate vrei să vezi un Grey's mi sau ceva, da, deci aici plus Bravia Core, că nu știm cât o să coste.
0: După care bagi un Spotify, faci mai bași un Tidal dacă vrei calitate de muzică. Da. HB Max? 10?
1: Uh, ok. Da, și niște cloud, niște stocare în cloud, vrei o sincronizare de fotografii, că nu mai e gratis. Uh, Clar. Da
0: Chestiile astea nu sunt ieftine și nu se, nu se ieftinesc. Vine o perioadă în care internet Da, putem lucra de oriunde, de oriunde, de oriunde, a, 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 așa, de oriunde. Adică putem să fim oriunde, putem să vedem oriunde, până și, până și aici la hotel internetul este suficient de bun încât noi facem momentul ăsta chestia asta sincronă. Tu îți dai seama că între mine și tine ca să avem latența asta atât de mică este fibro-optică. Prin satelit nu se poate rezolva chestia asta cu o latența atât de mică. Exact, este cu fibră optică prin ocean. Adică e, e un, asta care înconjoară, probabil, Africa. Cine știe până vine prin Mediterana. Deci, anyway, avem internet, avem toate astea, dar serviciile și toate produsele astea vor deveni mai scumpe pentru că le consumăm în, în variantă digitală. Și prima jumătate a lui 2021 se anunță e tot full digital pentru că suntem gonoare captivi în case și vom mai fi până când reușim să ne vaccinăm suficient de mulți pentru că vaccinarea, după cum știți, străgânează. Și o să mai tărăgâneze, se pare, o vreme. Bun. Hai să mai vedem ghidături, pentru că până. stă să înceapă CES. Mai sunt câteva zile până când începe, propriu-zis, CES 2021, dar deja avem evenimente, prevenimente și mai avem lucruri pe care să vi le arătăm. Cum ar fi?
1: Uh, da, no, nu mai avem ghidături uh, deocamdată. Pot să mai spun doar așa că luni o să vedem, de exemplu, uh, Mercedes Benz. MBUX, varianta nouă, okay. care promite un ecran foarte mare, aproape tot bordul, și care va fi, va fi noua experiență în automobile. Abia aștept să o văd.
0: Practic și asta trebuia să fie la CES.
1: Da, și asta trebuia să fie la CES. A, îmi place că cumva, chiar dacă nu sunt acolo, simt că trăiesc în perioada aia, știi? că urmează să vedem foarte multe chestii. Sunt curios cum o să acopere, pentru că a, pentru presa scrise destul de ușor dacă primești un comunicat și niște fotografii uh, Și să sperăm că cei care lansează produse interesante la CES ne ofere foarte mult uh, footage Birol.
0: Da, Deja ces ne-a trimis uh, ilustrații, imagini brute Și am observat o chestie foarte interesantă Există anumite site-uri mari care au fost invitate la prezentări private de produse, unde au putut să ia contactul cu produsele astea cu norme de siguranță. Nu este o țară mică mai de la periferie, dar cu toate astea vom avea acces la câteva dintre produsele lansate în această perioadă sincronizat cu restul planetei și din o dată trebuie să le mulțumim tuturor companiilor reprezentate la București care fac eforturi pentru a susține creatorii locali și jurnaliștii să aibă acces și vă vom arăta la timp cu toată lumea o parte din produse Însă în niciun caz nu avem cum să ținem momentul ăsta pasul, spre exemplu cu lansările Samsung pe care deja le-am văzut pe Engadget sau pe C-Net. Da. Deci o să fie un pic complicat pentru noi pentru că nu mai stăm acolo să zicem în hală, să ne ducem pur și simplu la produsul ăla, să-l vedem cu ochii noștri și să ne convingem că da se îndoaie sau da se vede cum zic ei uh, trebui să mergem destul de mult pe încredere, pe imagini primite de la distanță până când vom vedea produsele cu ochii noștri și tocmai de aceea vă încurajăm Anul ăsta să aveți răbdare ca produsele despre care veți auzi chestii în zilele următoare să, apuc, să apucăm să le vedem concret în magazine sau în, pe mâinile unor oameni care chiar le testează și le fac review-uri, pentru că va fi destul de greu să punem cu toții mâna pe ele în 2021. Va fi interdicție să pui mâna pe produse prin magazine și în alte locuri, adică e un mai, mai complicat. Și atunci nu cumpărați pe încredere, oricum nu cred că va fi așa o invazie de clienți prin magazine în 2020 nu mă aștept să fiu un pic de corecție, nu doar pe cripto, ci și în punct de vedere economic, dar nu vreau să fiu pesimist Așadar, ce lansări importante mai așteptăm, Marian, în zile următoare? Zici tu? Uh,
1: uh, calendarul de la CS și să-l așa. arăt un pic uh, Pentru că sunt uh, ideea S-a în felul următor. Dacă vrei să-l arăți Da, acum stai să, să găsesc uh, fix link-ul care ne interesează Schedule uh, Ok Așa. așa arată uh, calendarul de la CS 2021.
0: Apropo, puteți urmări și voi CS uh, online. S-au parteneriat cu Microsoft pentru a rezolva partea digitală. Sunt tare curios că o să ținem site-ul. Se vede, nu? Da. Loading. Nici măcar n-a început și deja are mici probleme. Uh, Dar sperăm că va merge mai bine în, în timpul evenimentului.
1: Staie așa, încerc să mm-hmm. să mă logez. Ah,
0: da, da, da. Da, până și, și fereastra de logon. Noi, ca jurnaliști, avem acces printr-o fereastră de logon, inclusiv aia seamănă cu loginul de, tipic de Microsoft. Apropo, dacă sunteți curioși, aici în spatele meu este una dintre cele mai înalte clădiri din Bangkok, se numește Biochi Sky. Sus are un afișaj din care se învârte și spune chestii pe el acolo. Din când în când mai spune Long Live the King, Long Live the Queen. Uh, îl văd noaptea. Și da, este o reclamă la X7. Chestia asta de aici este o reclamă mare cât jumătate de zgârie nori la BMW X7. Și e interesant că cu 10 ani, când am fost ultima dată în Bangkok, era tot o reclamă la un BMW pe clădirea asta. Uite și uh, stagul Thailandei și sus foarte frumos. Ai găsit? Te-ai logat?
1: Da, acum m-am logat. Acum reușesc. O, o secundă. O secundă. Așa, m-a logat. Perfect. Perfect. Schedule. Haide. Acum C- se p- încarcă. Nu, încă stai. Da Poți să mă baci, dacă arătăm site Cam
0: așa arată interfața pe care o vedem noi acolo în spate, jurnaliștii. Avem un program, avem expozații. Eu deja sunt contactat de o parte din expozenții de la CES. Unii încearcă să mă convingă, spre exemplu, să promovezi lichide curățat cranul care îți distrugă bacteriile și virușii. Da, eu, primit? Primit,
1: eu am primit comunicat de la un startup care vinde o perie inteligentă, care poate să ia foarte bine resturile de pe pahare, căni, cești, tigăi, și așa mai departe.
0: Sau o lampă UV de poșetă, pe care poți să o bagi oriunde să dezinfecteze orice. Da, nu, un merge mare supozitor. Da,
1: nu merge site-ul, nu știu de ce.
0: Poate o să mergem un pic mai încolo. Mai sunt așadar câteva zile până atunci, iată companiile care vor fi prezente. Cele mai multe nume nu le recunoașteți și mai mult de 90% din companiile pe care le vedeți nu veți lua niciodată contactul cu ele pentru că multe dintre ele aruncă cu tehnologii în piață să vadă ce prinde. Sunt startup-uri mici care experimentează. Dar uitați, pe exemplu, inclusiv Abot este aici, care, apropo, Abot este o companie de farmă absolut uriașă. Mm-hmm. Sunt multe, multe, multe tehnologii interesante. Sunt curios însă dacă cis ul va reuși totuși să arată că se poate face în digital pentru că știi, noi am fost la IFA Berlin tocmai încercând să vedem dacă se poate face în fizic și am văzut valoarea în unei întâlniri, unui eveniment fizic și acum putem să vedem în varianta americană cu CIS dacă se poate rezolva pe digital Probabil că vom ajunge la un hibrid între cele două
1: dar nu e, nu e chiar ușor. Uite, inclusiv Aisin, uh, nu e o chestie foarte ușoră, pentru că asta era valoarea unui astfel de târg, pentru că uh, pentru startup-uri era un cost foarte mic uh, să ai acces la atât de mulți jurnaliști care pot veni să pună mâna pe produsele tale. Să facă un hands-on, un review, niște fotografii să filmeze, e altceva. Uh, dar așa doar online, să primești un comunicat de presă și niște fotografii cu o perie inteligentă, una e să o vezi live, să vezi mm-hmm. exact ce. Și să știi, dar e un compromis bun până la urmă, pentru că, iată, toți producătorii mari se sincronizează să lanseze produse în aceeași perioadă, așa cum da. ne-au obișnuit fiecare an.
0: Uite, am asfit. și șteau abia la litera A, ceea ce dovedește da. că foarte multe companii au vrut să intre. Cea mai mare problemă însă va fi, din punct de vedere, este o mare tristețe pentru noi că nu vom apuca să vedem, Marian, în Las Vegas, ce am vrut noi să vedem anul ăsta la SES 2021.
1: Eu mă știu. Tunelul Ah, da, tunelul lui Musk. da, true, true, true. Așa e. Da. Da, și Marele Canion, că și asta a rămas dat.
0: <gânt> Băi, să și mă gândeam că mergem la CIS deja de mai bine de 10 ani și nu am fost odată la Marele Canion. Să ne fie rușine. Asta este o lecție din aia, știi, să ne învățăm minte că data viitoare când ajungem undeva la capătul lumii, să nu fim leneși și să ne urnim să ne ridicăm fundul de pe canapea sau acolo din patru, cât de obosiți și nedormiți am fi, să ne ducem și să vedem și altceva decât tehnologie.
1: Da, da, da.
0: Ține minte! Ține minte că am, ne-am promis, da? Data viitoare da. Nu, mai, nu mai dormim târziu. Nu mai rătăm. Cine a insistat pentru Marele Canyon?
1: Păi, cred că toți. <laughs> sau eu și Radu. Dar doar că era departe. Sunt vreo patru ore de condus. Vai! Da, ore
0: pe care acum le ai? Da! Acum le ai, da. dar n-ai unde?
1: Și 12 ore de, de, de avion.
0: Apropo de FCA, de Fiat Chrysler Automobil, uh, ai văzut că au uh, fuzionat cu PSA? Uh,
1: da, este deja un clip pe cavaleria, uh, adică mm. la momentul în care știi cu despre asta, ce înseamnă mai exact. Uh, faza e că Fiat Chry- Chrysler e deja oricum deținut 100% de Fiat și, practic, este o fuziune doar între Fiat și PSA. Uh, și Fiat are mai multe nevoie de PSA decât are. PSA nevoie de Fiat pentru că? Păi da, când este că Fiat înseamnă Jeep Chrysler, Dodge și acces la piața americană în primul rând uh-huh. De când PSA este foarte bine reprezentată în Europa prin Peugeot, Citroen, Opel și Voxel și trebuie să stabilească fiecare cam ce nișă, cam ce segment de piață vrea să acopere pentru că altfel o să o s-o moare unii pe alții, într-un fel sau altul Uh, da, da. Am discutat un pic mai pe larg despre asta, e fuzine care valorează vreo 58 de miliarde de dolari uh, Sunt câteva sute de mii de angajați la mijloc, uh, centre de design și de dezvoltare și fabrici atât în America, cât și în Europa, cât și în China Și în uh. momentul ăsta Stellantis, apropo, este numele uh, Concernului.
0: Mi s-a părut foarte tare cât de americani e numele ăsta
1: da și, uh, iarăși, n-am încercat cu americanii, uh, asta mă uitam, de exemplu, Chrysler este parte din Big Free. Știi câte mașini mai vin de Chrysler în state? Modele, hmm. mă refer. 3. Așa de puțin? Da. Trei uh, sute. Cum? 300 sute. 300 Chrysler. Chrysler
0: 300, da, care se vinde foarte bine la rentăcar?
1: Uh, da, se vinde că nu prea mai e, cine știe ce mașină ea, care bă, în Europa era lancia tema. Uh, Chry- nu, 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 nu. au legătură, uh, Nu aveau legătură, uh, Apple, nu, Opel avea legătură cu General Motors, cu Buick, okay. și Chrysler Voyager, care este un minivan, și Chrysler Pacifica, care este tot un minivan, deci cam astea sunt cele trei modele pe care Big Free, o companie din Big Free, le vinde în State Unitele Americii, deci Uh, de asta zic, e un pic cam ciudată această combinare, ce obțin la început, dar cu siguranță o să iasă lucruri interesante de acolo. Uh, Fiat a început să lanseze uh, mașini electrice, au know-how, au cercetare foarte bună uh, și na, au nevoie să producă în volum, așa cum fac deja pe jos și Citroen, care sunt, sunt super strong în Europa.
0: Ok. Bun, multe, multe noutăți pe partea de auto pe care le veți urmări pe Cavaleria Radu va urmări de aproape CES Iar la mine veți vedea în continuare câteva lansări importante, inclusiv de telefoane Sunt convins că toată lumea așteaptă un nou Galaxy Vom fi, vom fi și acolo Avem așadar un ianuarie destul de plin de, de noutăți și de informații Și cred că va fi un experiment interesant și pentru noi să transformăm timpul consumat drum, în timp uh, pentru a face research de la distanță. Nu va fi la fel de personal, nu va fi la fel de hands-on, uh, dar e un experiment și oricum nu prea avem de ales până vom mm-hmm. putea călători din nou. Nu? Așa e. Da. Uh, trebuie să mai menționăm uh, câteva lucruri. Uh, indiferent cât de tare ne vom încânta de ceea ce vom vedea la CES, avem niște probleme de livrări și trebuie să vă arăt așa taboul ăsta hai că încerc să dau și o share la ceva
1: uh-huh.
0: Am vorbit într un interviu recent cu cei de la Asus, Huawei, Samsung, Oppo și OnePlus și toți ne-au confirmat că produsele lor cele mai cerute nu au stoc. Așa că dacă vreți să înțelegeți de ce Produsele pe care vi le doriți nu sunt disponibile. Mergeți și vedeți interviul ăsta. Sunt mulți oameni uh, care deja uh, care l-au văzut uh, și spun că uh, le este mai clar de ce, dar pornind de la interviul ăsta, după ce-l vezi, o să înțelegi de ce laptopul, laptopurile ieftine sau toate produsele accesibile vor lipsi în prima jumătate a lui 2021 și abia în toamna lui 2021 vom vedea din nou produse mai accesibile sau din noua generație. Cea mai mare provocare pe care o vedem pe începutul anului este un shortage la componente, adică lipsă componente, Lucru pe care mi l a menționat și Asus, și Huawei și OnePlus. Mi l au confirmat oficial ceilalți cu jumătate de gură pentru că sunt întârzieri mari la procesoare și la memorie. Iar Radu, de exemplu, investiga partea asta cu SSD-urile E foarte greu să mai găsești SD-uri de obicei în ianuarie era cea mai ieftină lună din an când să ți SD-uri noi, nu se mai găsesc SD-uri. Așadar, fiți cu gară de seamă și țineți de bani pentru că deocamdată ce găsiți este scump și încă nu există stocuri suficiente și nu vom avea stocuri suficiente, vă spuneam. Tot anul. Ați auzit bine. Este cerere în conoare foarte mare. Pe toată, pe toată planeta se lucrează în conoareță de la distanță și va mai dura până când. Până când stocurile vor veni la zi și pe tablete și pe telefoane și pe laptopuri accesibile vom lucra așa încă multă vreme de aici înainte Pentru că pandemia nu s-a încheiat și mai durează până când exact. vom reveni la
1: normal exact. Exact. Nu e un shortage undeva anume pe lanțul de distribuție, ci în mai multe locuri, adică sunt probleme cu, e problemă cu materia primă Uh, și după aia de acolo pleacă tot, tot haosul, pentru că producătorii ajung să liciteze mai scump pe aceste materiale ca să poată să ține fabricile în priză, și uh, prețurile ajung să crească pentru diverse componente.
0: Exact. Vă mai încurajez să vedeți pe, tot pe blog uh, și interviul cu Rozva Muntanu despre prețul la Bitcoin, despre care am mai povestit, uh, dar și podcastul cu Cristionețiu, da, pe, pe care dacă nu l-ați văzut deja, sunt convins că o să-l apreciați. Am o serie foarte bună de podcasturi în ianuarie. Care să vă dea inspirație uh, pentru tot anul Pentru că eu cred că în 2021 trebuie să uh, Este exact cum vorbeam și cu Cristionețiu, Nețiu Nu mai este un an în care ne putem orienta Cum a fost în 2020 sau în 2019 Ca să înțelegem cum o să fie Ci trebuie să ne uităm, să ne imaginăm Cum ar să fie 2022 Ca să vedem ce să facem anul ăsta Și cred că asta este cea mai mare provocare din 2021 Să ne inspirăm din 2022-2025 și faptul că ne urmărești este un început. Documentează-te bine, citește cât mai multe știri, urmărește cât mai multe surse de informații și încearcă să te contrazici cu cineva astăzi. Încearcă să ai o discuție cu cineva în contradictoriu. Și pentru că am avut și o discuție în contradictoriu astăzi cu Maria, trebuie să recunosc că va trebui să-mi cer scuze brăilenilor dacă i-am jignit când am spus în podcastul cu Cristionețiu că se vând foarte bine bmw acolo, din cauza de uh, video-chat, Ceea ce este foarte puțin parțial adevărat. Am zis bine așa? Ca să înțelegeți tot contextul, trebuie să vedeți interviul cu Cristionețiu. N-am nimic cu Brelenic, cam on, hai să fim serioși. Adică, eu sunt, eu sunt dintr-un loc și mai, și, și mai de la periferie. Și Brașov a ajuns să fie ca Braila, fără autostradă, fără aeroport, fără nimic. Brașovul este fix ca Braila, așa că n-am, n-am ambiții că sunt eu dintr-un loc mai de soi, dar se vând mai multe BMW-uri la Braila decât la Brașov sau decât la București. Ceea ce arată că ori băieții fac foarte bine vânzarea, ori este o piață foarte bună. Și cu ocazia asta este un friendly disclaimer, îmi cer scuze Brailenilor, dacă am jignit pe cineva de acolo, nu asta era intenția, era o glumă. Am tradus-o și sper că acum toată lumea este bine. Uh, ne mai cerem scuze la cineva, mare? <laughs> nu,
1: nu. Mai avem Ei, să știm, mai avem știri.
0: Ce mai, ce mai vrei să mai... mai să stăm deja de o oră. Mai avem?
1: Păi ar fi una scurtă cu Roblox care are finanțare de 520 de milioane de dolari și uh, Roblox da, este...
0: Dar știu de unde au nu?
1: De la copii. Nu, de la părinții Bineînțeles.
0: copii. Bineînțeles. Stau copii în pandemie, se plictisesc și fac chestii în Roblox. Fică mi-a cerut zeci și zeci Sute de lei pentru chestii în Roblox. Cu greu am convins-o să treacă pe Toca World. unde e mai ieftine.
1: A, a, știi cât e... roblox mm. 30 de miliarde de dolari. 3, 30 de miliarde de dolari. Și o altă, tine scurta, așa, până într-o oră, a, ca
0: a, să te facă să din să te faci să te te Există o piață de pets. Deci, un marketplace de pets, adică de animaluțe de companie. Okay. Îl iei, e baby pet, după care îl faci flyable, adică să zboare. Că e pisică, că e dinozaur, dragon, ce iete să zboare la un. Să ai unicorn, spre exemplu, care să zboare, e o chestie. După care, după ce îl faci flyable, să-l faci rideable. Să te poți urca pe el Iar Ariana a fost schemuită în Roblox de o fetiță care a promis un pet pe care aș îl dorea foarte tare și nu putea să-l cumpere sau nu putea să-l găsească se dea la schimb că o să-i dea după aia Și Roblox a trebuit, din cauza că foarte mulți copii au fost păcăliți așa, să creeze un mod în care dacă un utilizator nu pune la schimb exact ce promite, să nu se întâmple tranzacția
1: Da, așa se întâmplă în jocurile Pipe Cunoscute da. Cam
0: Intrăm într-o, într-o lume acestor, acestor NFT-uri În care copiii și adulții Vor începe să aprecieze mult mai mult Aceste obiecte de, Care pot fi colectate În mediul digital pe care le apreciază mai mult Decât pe, pe obiectele din lumea reală Adică Iperian Iperi. am pus să cuantifice Aceste obiecte Din digital Raportat la jucările reale La mâncare, la alte chestii și alege conștient obiecte digitale.
1: Pe care ar putea să nu le aibă peste șase luni când o să se plictisească de joc. Da. A trecut Asa un că... tren pe la etajul 6 mai devreme. Cum? A trecut un tren pe la etajul 6 mai devreme.
0: Nu, nu, ăsta este un sky train care. Deci ce a încercat să facă în București, l-am o oprescu cu tramvaiul ăla suspendat. Uh-huh. Trece, trece pe aici, o văd trenurile cum trec pe aici. În centru. Da, Se de sunt destul de goale, că orașul e destul de pustiu, adică de revelion în afară de focola de artificii pe care l am pus pe IGTV, n-am văzut mare lucru. Dar e frumos apusul.
1: Da, arată bine. E frumos. Da. avea interesantă? Uh, nu, cam atât. A, a, că în Norvegia, da. A, aș mai fi vrut să discutăm pe asta ca să terminăm într-o, în asta. într-o notă pozitivă. În Norvegia, electricile s-au vândut cel mai bine. În anul, anul 2000, trecut. și. Stai un pic, te rog.
0: Pentru păi care vor să înțeleagă ce facem acum, nu avem nimic de ascuns. Folosim ad în timpul înregistrărilor, pentru că companiile astea care cumpără publicitate pe site-uri nu au cumpărat publicitate pe canalul nostru de YouTube sau pe YouTube în general și. A, nu, nu,
1: de, de asta. E vorba că pe anumite site-uri ai atât de multe reclame încât nici nu poți să vezi conținutul, adică nu poți să le arăți altora conținutul.
0: Exact. Bun. Deci, Norvegia, prima țară care vinde mai multe mașini electrice decât mașini pe benzină. ce Așa este, este foarte tare.
1: Și cu planul ca până în 2025 să blocheze complet vânzarea de mașini uh, uh, cu combustie. Cu combustibil. Și uh, e foarte interesant acest plan al norvegenilor pe care am putea să-l, să-l vedem aplicat și în alte țări din Europa, de alte.
0: Da, ce de reclame.
1: Da. Uh, și uh, da, până, până acum majoritatea țărilor europene au anunțat cam 2030-2035 targetul pentru pentru interzicerea mașinilor diesel sau pe benzină, Dar în Norvegia face acest lucru pentru că are, a reușit să facă acest lucru pentru că are niște subvenții spectaculoase. Adică banii de parcări se duc fix pentru subvenționarea mașinilor electrice sau taxele de drum, se duc tot în zona asta. Adică nu sunt doar bani care vin de la guvern, luați de cine știe unde și dați pentru treaba asta. Ei au găsit un un circuit foarte interesant pentru bani, care chiar funcționează și este sustenabil nu doar pentru 2-3 ani știi, la început, că e nebunia asta cu mașinile electrice și așa mai departe, ci ca să poată să susțină, susțină lung treaba asta și plus că sunt și alte beneficii la sănătate, la trafic da. și așa mai departe. Pe care na, și de acolo vin niște bani, dar nu direct.
0: Asta nu înseamnă că Elon Musk și cu Tesla... Ar trebui să continue să crească la nesfârșit, ar trebui să mai facă și mașini ieftine și să vândă mai mult de jumătate de milion, s-a apropiat de ținta de jumătate de milion de mașini produse în 2020, și Acest ce este spectaculos. Dar pe planetă se vând multe zeci de milioane de mașini, și Tesla, care e cea mai valoroasă companie, nu vinde cele mai multe mașini și nu are cele mai mari volume. De aceea, Uh, și Tesla ca și Bitcoin în momentul acesta sunt un pic overpriced, un pic fierbinți, pot să mai crească, dar uh, din nou, pentru, tot, pentru prietenii care mă întreabă, nu, nu dețin acțiuni Tesla uh, Și nu, nu am de gând să mă expun riscului de volatilitate de acolo, pentru că Tesla este o companie bună, dar în realitate nu deține active și mașini Și, nu, și ar trebui să vândă deci înainte 10 ani mașini în ritmul ăsta ca să acopere valoarea de piață estimată azi
1: Știi cât a de dat cât? 10 miliarde de dolari. <laughs> la cât este Tesla? Cât 600?
0: La 600 a ajuns? 600 de miliarde.
1: Înseamnă că tu dacă ai în momentul ăsta 100 de miliarde, tu ai putea să faci uh, o companie uh, de electrice mult mai bună decât Tesla. Ai putea să faci fabrici de la zero, ai putea să reinventezi tehnologia de baterie, ai putea să reinventezi tehnologia de motor uh, și să faci o altă mașină poate mult mai bună, cu mai puțin bani decât este evaluată la acum, adică un pic, îți dai seama de cât de un frate este această evaluare. Și bun, pe, pe această notă pozitivă.
0: Nu, nu trolăm, încercăm să rămânem rezonabili, pentru că este o perioadă în care trebuie să fim onești și să fim mai puțin captivi în hype. Și pe această notă pozitivă, ne să ne uităm de WhatsApp.
1: Ah, da, 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 hai să facem și un call Am primit astăzi notificare și nu doar eu, ci și Radu, și, a, și tu ai primit, da. că trebuie să fii de acord ca datele tale de pe WhatsApp, adică probabil contacte și așa mai departe, adică tot ceea ce folosești pe WhatsApp să, fie, să ajungă și la Facebook. Acum nu e un secret că Facebook deține WhatsApp. Uh, a mai fost o chestie de genostabilitate. Da, cu... Dar
0: aveau bază de date separate și a fost blocat această, acest merger al datelor lor acum ceva timp, dar se pare că de data asta vor să meargă până la capăt.
1: Olin. Uh, și acum, în state, de exemplu, este o întreagă uh, migrare în masă pe Signal, uh, pentru că Signal, de exemplu, unul dintre cofondatori este. Uh, un alt confodator de la WhatsApp, care a plecat de acolo, uh, iar Signal este îndorsată de Edward Snowden uh, și de Jack Dorsey, uh, CEO-ul Twitter. Uh, the Signal este, uh, să zicem, the next big thing uh, legat de ce, deși nu este o aplicație neapărat nouă, dar uh, știi cum e. Până la urmă folosește aplicația care are și mai mulți utilizată, că nici nu aș vrea să folosesc WhatsApp, dar pentru că acolo suntem cu toții
0: Așadar, dacă ne aveți în agenda și corespondați cu noi și urmăriți o curiosity de aici înainte, scrieți-ne pe Signal, hai să trecem pe o altă platformă. Mai ales că Signal este favorita deja celor care vor să aibă discuții foarte private.
1: Da, mă uitam că toți politicienii pe care am în agenda sunt acolo. Absolut toți.
0: Marian, dar tu ai politicieni în agenda? Nu știam.
1: Da, am. am. E bine să iei acolo. Bombshell Pe cine vrei să sun?
0: <laughs> Ok. Hai ca pune soarele aici și devin din ce în ce mai roșu. <laughs>
1: da, sunt foarte palid. E de la lumina de aici.
0: Ne bucurăm că am reușit să facem încă un Curiosity, un pic dezlănat dar ne încălzim motoarele așa, pe început de 2021. Vacanța mea continuă, dar rămân conectat la noutățile din internet și tehnologie, așa cum sunt convins că o face și voi oriunde v-ați afla. Ca de obicei, Curiosity este disponibil și în format audio. Îl puteți asculta pe buhnici.ro sau pe podcast pe orice platformă de podcasturi, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast și așa mai departe. Postați pe Instagram când ne ascultați și de unde, pentru că dăm share, că ne place când vedem oameni. Deci, pe spre exemplu, cineva mi-a dat cum astăzi asculta prin TuneIn podcastul meu într-o Tesla. Cel cu Cristianețiu. Mi s drăguț. Cât de frumos este să rămâi blocat. Aici aminte de vremurile când săteam blocați în trafic și ascultam podcast-uri, Marian?
1: Nu zi, zi nu zi de O să ningăm în perioada următoare asta, să Nu zi de doi.
0: Da, s-au anunțat avalanșă aici la bangkok de jos.
1: Da. Noi, noi mai avem și noi mai stăm în carantină un pic în ca Sper ca sâmbătă să fie într-adevăr ultima săptămână din cele șase de carantină.
0: Dacă nu scade nu, numărul de cazuri. Da. Și în această notă, da, trebuie să spun că într-adevăr numărul cazurilor a crescut și uh, începem să pierdem uh, oameni cunoscuți uh, în această perioadă. Da, nu, mai bine nu vă zic, nu vreau să, ne, să mă întristez, uh, primesc, uh, adică m- e o chestie, lăsați. Nu, nu vreau să intru acolo. Hai să terminăm pe pozitiv, da? să fie bine. O să fie bine, o să fie cald uh, și o să scăpăm și de pandemie în 2021, dar până atunci ne pasă cu noutățile din internet și tehnologie. Mariana, mulțumesc! Îi mulțumim și lui Radu pentru asistența tehnică și vă mulțumim și voi că ne urmăriți. Le mulțumim membrilor noștri care au văzut acest Curiosity în avans. Radu ne susține de pe patul de masaj.
1: Acolo e. Da, este dimineața de la 8.
0: Da. Acum... te gândești că aici este ora 6. De la 8 la 6 seara. Deci de. Da, da, da. Bine. Încă o dată vă mulțumim că ne urmăriți și vă mulțumim pentru susținere. Mulțumim membrilor noștri că ne susțin. Dacă vreți să faceți și voi o faptă bună, nu este prea târziu. Încă, încă puteți să donați, chiar și acum, ce să vezi, Puteți să donați cu textul Speranța la 8864 cu 4 euro pentru a susține pe copii din zonele defavorizate, sprijiniți susținuții de cei de la World Vision. Sunt una. Ambasador mândru al celor de la World Vision pentru că îi ajută pe copiii care nu au acces la tehnologie Degeaba vorbim noi de gadget scumpe aici când ei nu-și permiti măcar o tabletă de 100 de euro în multe zone sărace Și puteți să faceți o faptă bună ajutând copiii Alegeți-vă cazul, alegeți copilul pe care vreți să-l ajutați Dacă vreți să ajuti pe cineva și nu știi pe cine, intră și alegeți copilul pe care să-l ajuți de pe worldvision.ro Și cu asta chiar am încheiat Marian, numai bine!
1: pa!